0: sur les nouveaux territoires, le podcast de ceux pour qui le sens est plus important que la destination, les explorateurs de la nouvelle économie, les défricheurs d'idées géniales et les pionniers du consommer différent. Je vous invite à découvrir le parcours de femmes et d'hommes convaincus qu'il est toujours possible d'écrire de magnifiques histoires. Je suis Serge Pénalvert, cofondateur d'Astéria Conseil, agence de communication et de contenu. Et je vous propose aujourd'hui de vous emmener sur les nouveaux territoires avec Emmanuel Assier. CEO de WebAxis, le Data Center Green. Aujourd'hui, le Data Center de WebAxis au Havre est considéré comme le plus innovant d'Europe. Je vous laisse découvrir une entreprise, mais aussi un homme rare, avec de vraies belles valeurs et qui a plein de projets et une belle ambition. Donc bonjour Emmanuel. Bonjour Serge. Ravi de t'accueillir sur notre podcast Les Nouveaux Territoires. Euh, Est-ce que tu peux me faire un peu le pitch sur WebAxis et me dire en, en quelques mots, euh, c'est quoi WebAxis
1: alors, WebExys, bah écoute, on est euh, on va dire opérateur télécom euh, de proximité en région et puis euh, gestionnaire de data center. Donc, on, on a vraiment trois activités. La première, effectivement, c'est d'héberger de la donnée. Donc, on est un peu un hôtel à serveur. Je vais le schématiser comme ça. Euh, donc, on a des, des grands bâtiments dans lesquels on vient stocker euh, la donnée de l'Internet, donc l'envers du décor, de ce que les gens utilisent euh, au quotidien euh, dans leur fonctionnement. Voilà, avec une particularité euh, développement durable et, et green assez poussée. Euh, notre deuxième activité, bah, c'est l'activité classique du tuyau qui va t'amener jusqu'à ce data center pour trouver euh, ta donnée. Et puis une partie d'opérateurs téléphonie. Et donc aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des entreprises. Voilà.
0: Alors quand tu dis euh, un petit côté euh, green et tu es très modeste sur cette partie-là, c'est vraiment une grosse partie de ton, euh, de ton, de ton image. Enfin, quand on pense WebAxis, on pense euh, tout de suite... Euh, data center vert, euh, donc c'est un peu aussi pour ça que tu es là, parce que c est, c est, vous n'êtes pas nombreux dans cet environnement à faire du, 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 du data center vert, je pense même que tu es un des seuls, enfin tu, tu, tu nous diras un petit peu plus loin, mais déjà comment t'es comment venu cette idée d'abord de te lancer dans le data center, parce que c'est quand même un, un environnement assez compliqué, enfin j'imagine c'est quoi, en quelques mots, ton parcours Comment, euh, de, comment il, y a, il y a quelques années, tu te dis, tiens, je vais devenir un acteur du data center, et en plus du data center vert
1: alors j'ai un parcours assez atypique comme tu le connais alors on va peut-être au moins le décrire aux gens parce que je pense que ça surprend toujours donc euh, je suis infirmier diplômé d'état au départ voilà euh, formé à l'assistance la, publique au hôpital de Paris euh, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en réanimation chirurgicale à l'hôpital Bichat voilà ce qu'on appelle les services critiques donc des services où on ne peut pas s'arrêter donc avec de la dispo euh, 7-7-24-24 un peu comme dans le data center et ma, ma seule euh, mon seul et objectif déjà programmé presque, voilà, le seul objectif quand on était là-bas c'est que ça ne s'arrête jamais mais la réalité de fonctionnement c'était tout faire pour que les gens repartent sur leurs pieds et que ça puisse euh, se positionner autrement euh, j'ai quitté euh, ouais la, la PHP euh, sur un, un acte de conscience on va dire en tant que tel à l'époque j'avais un point de vue divergent sur euh, des logiques on va dire de facturation euh, du service euh, structurel puisque un jour un patient est décédé à 23h50 et on m'a laissé entendre qu'il est, est décédé à minuit 10 et donc s'il est décédé à minuit 10 on allait facturer une journée de plus euh, ça correspondait pas mais valeurs et la logique elle est autour donc euh, j'en ai fait part effectivement à mon équipe d'encadrement et puis trois jours après j'ai donné ma démission et je suis parti voilà
0: ah oui, carrément radical.
1: Oui, radical. Euh, je pense que quelque part, voilà, c'est un, un fonctionnement public, une logique publique, des choses qui ne me convenaient pas forcément par rapport à ça. Et je me suis dit bah si je dois continuer dans cette structure et continuer à développer des choses, je ne serai plus en phase avec mes valeurs. Et je pense que les valeurs, c'est un élément essentiel dans la vie. Voilà. Euh, J'étais passionné d'informatique. j'en ai pas fait mon métier euh, au départ, parce que quelque part, tu vois le facteur humain ou l'univers, on va le dire comme ça, tu mène pas toujours où tu penses aller. Donc, euh, voilà, je venais d'une banlieue modeste, on va dire, j'aime pas trop parler des quartiers, mais des banlieues modestes d'Île-de-France. Euh, je viens de Seine-Saint-Denis, euh, d'Aubervilliers. Donc, je suis né et j'ai grandi à Aubervilliers. Euh, et donc, quand tu veux franchir le périph', comme le disait Coluche, c'est parfois un petit peu compliqué, euh, et c'était le cas en tout cas pour ma part. Je n'étais pas le plus mauvais élève, mais je n'étais pas non plus le plus brillant. Donc euh, voilà. Et euh, lorsqu'on voulait euh, se lancer en informatique, bah, on me proposait de rester toujours euh, sans franchir le périph' à ville à Saint-Denis, à, à l'université. Et ce qu'on me proposait ne m'intéressait pas forcément. Et puis le, le fruit du hasard m'a amené euh, à ce qu'une fille qui était dans ma classe en terminale passe le concours de l'école d'infirmière, comme on l'appelait à l'époque. Et donc euh, bah, je suis ok, c'est pas idiot, ça au moins je vais me rendre euh, utile et je vais servir aux gens euh, et donc je me suis inscrit et puis j'ai passé le concours j'étais reçu et, et j'étais très content euh, voilà cette logique là qui Combien de temps
0: Combien de temps ce, ce, cette activité ah bah,
1: écoute euh, ouais, quasiment 8 ans, ouais. 8 mmh. ans, ouais, en réanimation chirurgicale après mon diplôme. Donc euh, oui, j'étais diplômé, au service militaire, euh, voilà. Et j je fais partie des gens qui ont qui ont fait le service militaire. On va deviner que je l'ai fait dans un service euh, voilà hospitalier, hein, dans un hôpital militaire également, parce que j'étais plus rentable que sur effectivement euh, un tarmac à attendre que ça se passe. Donc euh, ça c'était pas mal. Et puis bah ça m'a permis vraiment voilà de, en tout cas de me confronter à beaucoup de choses de la vie, euh, beaucoup de choses de la mort aussi. Euh, voir les choses un peu différemment et ma passion de l'informatique m'a jamais quitté puisque quand j'étais à la PHP euh, à l'époque euh, j'ai développé euh, tout un tas d'outils pour mon service hospitalier dans lequel je me trouvais et en 1998 on a reçu le prix de l'innovation du salon infirmier européen puisqu'on était le, le premier service à euh, digitaliser entre guillemets nos contenus on va l'appeler ça comme ça maintenant mais à l'époque voilà, hein. on était le premier service hospitalier français à mettre en ligne nos protocoles de soins, toutes nos procédures tout ce qui allait effectivement dans les fonctionnements des modes opératoires et autres et, et là
0: c'était quelque chose sur lequel tu étais... Euh...
1: J'avais tout développé. J'avais tout développé, développé moi-même, voilà, euh, avec des sites web, avec tout un tas de choses, etc. Et euh, ce qui m'a permis eh ben, d'être, euh, entre guillemets, euh, vu à la PHP et repéré pour aller travailler ensuite à la direction centrale des hôpitaux de Paris. Euh, ce que je n'ai pas fait, puisque j'ai donné ma démission avant, mais on m'avait fait un très beau plan de carrière euh, que je n'ai pas suivi. Et puis, je ne le regrette pas, de toi à moi, voilà. Donc et ce euh...
0: développement, bon, juste comme ça, ce, ce, ce développement de cet outil sur lequel tu as, tu as eu un prix, euh, tu as appris où à coder
1: j'ai appris tout seul, je suis un autodidacte euh, voilà, de la... en tout cas sur la partie technologie, donc euh, j'ai appris en bossant le soir, en m'amusant etc, pour moi l'informatique euh, souvent mon épouse dit que ça fait partie du contrat de mariage, hein, voilà. donc, je m'en en marre encore après euh, voilà, un peu plus de 25 ans de mariage maintenant donc euh, c'est vrai que voilà, j'ai découvert, j'ai appris je suis curieux, on va dire je pense voilà, et ce qui, qui m'a amené euh, à aller un peu plus loin là dessus, donc quand j'ai quitté bah, la PHP euh, j'avais épousé une Normande donc, je suis arrivé en Normandie Pas voilà, la force des choses à Rouen. Et euh, je me suis dit bah, soit je retourne dans un service hospitalier, soit j'essaie de faire autre chose. Et j'ai pris la décision d'ouvrir ma boîte euh, voilà, à l'époque pour développer des applications web pour le monde de la santé. Et notamment bah, tout ce qui était état de présence patient, état de présence personnelle, traçabilité du médicament au lit du patient, euh, tout un tas de choses. Et puis, bah, un certain nombre de structures m'ont fait confiance. Euh, parallèlement à ça, j'ai ouvert une start-up en 2000 voilà, qui s'appelait Sylvae. Euh, Sylvain était un portail médical pour les paramédicaux francophones que j'ai ouvert avec un, un collègue hospitalier de Paris et puis, on, bah écoute, après trois mois d'ouverture, on a été euh, approché par euh, enfin, contre les éditions euh, Masson, à l'époque qui étaient euh, rattachées à Vivendi Universal Santé. Et on a été racheté. Voilà, trois mois après, euh, c'était la fameuse start-up, l'époque des start-up des ah, années bravo, 2000. Ouais. Voilà. Euh, tu fait un
0: exit intéressant
1: Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que j'aurais demandé dix fois ce que j'ai demandé <rire> à, à l'époque. Euh, non, c'était une vraie, une vraie expérience, un truc très, 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 très rigolo, parce que quand on l'a vendu, etc., c'était un un élément assez... Euh, on n'avait pas de société, on n'avait rien. C'était un truc ultra rock'n'roll. C'est-à-dire que même les juristes, etc., c'était vraiment le démarrage des start-up dans les années 2000 et on ne savait pas trop comment gérer le truc. Donc, on a vendu un fonds de commerce qui n'existait pas. Euh, donc, après, bah, effectivement, euh, qui n'existait pas qui existait, mais structurellement, c'était un peu compliqué. Donc, euh, bah, tout de suite, on a discuté voilà, avec, euh, voilà, on va dire, euh, l'industrie de euh, l'édition qui cherchait à comprendre. On a discuté directement avec les impôts aussi hein, pour essayer de comprendre. Puis, bon, ils ont tout Calé avec nous, on a trouvé le modèle qui allait bien et puis tout s'est régularisé. Voilà, néanmoins, ça a été une belle expérience où on en a appris plein de choses. Et puis, où je suis assez content, c'est que ben, on m'a demandé d'accompagner le projet pendant 2-3 ans ce que j'ai fait. Donc, on l'a fait évoluer. Il est devenu emploissanté.com, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, je me dis que, voilà, 2001, 2020, voilà, 19 initié ans...
0: quelque hein. chose qui est aujourd'hui encore... Voilà. Et, et c'est quoi, Emploi santé
1: C'est vraiment aujourd'hui devenu un, un des sites référents en matière de petites annonces en matière de, de recrutement dans le monde de la santé, dans le médical et le paramédical, avec de l'actualité autour, de la fédération de contenu, etc. Et je me dis que, ben voilà, on, a, on avait bien pensé le truc, quelque part où ça faisait sens, et il a pu continuer comme ça. Alors, pour revenir à ta question, parce que je ne pense pas que je me sois égaré, euh, on va dire allez, euh, 2004-2005, euh, donc je suis toujours dans le monde du web, on développe tout un tas de choses, etc. J'ai commencé à regarder à quoi ressemblent les data centers. Je trouve ça assez rigolo le monde des data centers, parce qu'à l'époque, sur Paris, on pouvait rentrer dans très très peu de salles. Il y avait que là où on pouvait héberger, soit effectivement les data centers aux États-Unis, en euh, comment dire en Grande-Bretagne. C'était pas forcément euh, évident, quoi. Voilà et donc j'ai commencé à approcher ce domaine qui m'amusait un peu je trouvais ça assez rigolo dans la criticité voilà et puis euh, pour moi il y a vraiment un, entre guillemets un flash euh, qui m'arrive c'est ouais 2005 à peu près euh, IBM annonce qu'ils arrêtent de fabriquer entre guillemets des ordinateurs le fameux IBM PC qui était quand même euh, oui, oui, l'incontournable est... <coughs> voilà voilà. voilà et donc dire le compatible PC l'IBM PC le PC voilà, ce fameux mot dont on parle toujours le PC et ils disent on arrête de fabriquer ça et on va garder uniquement notre marche serveur parce que l'industrie effectivement on va s'orienter de plus en plus vers le web et là je me suis dit wow, là si effectivement eux s'arrêtent, euh, c'est qu'il y a un créneau à jouer ça veut dire chose, oui. et ça veut dire que là on est en train de quitter la bureautique standard euh, de plus en plus et on va aller vers des orientations euh, certainement demain euh, de sas de YaS, de ce qu'on connaît aujourd'hui hein, en tout cas d'externalisation de données de plus en plus et je me dis il y a peut-être un créneau à prendre donc on s'est lancé euh, très très vite là-dessus, en tout cas j'ai réorienté ma boîte en tout cas euh, que j'avais ouvert en 2000 là-dessus et on est parti déjà dans un premier élément qui était le streaming vidéo donc on a commencé à streamer de la vidéo pour tout un tas de gens euh, Voilà sur du streaming live à l'époque c'était, imaginez, 2005-2006 donc euh, événements sportifs euh, on va dire euh, commission nationale du débat public Voilà, on travaillait pour eux effectivement sur des débats publics un peu partout, euh, sur des choses comme ça des événements sportifs, euh, des trucs je suis allé à Taïwan euh, filmer les championnat du monde de baseball en direct pour la MLB etc c'est des trucs assez rigolos voilà, dans oui, le parcours euh, et on se retrouvait un peu partout voilà, pour faire des, des lives en streaming et c'était sympa et puis, euh, je me suis dit, ouais, c'est rigolo. On a poussé un peu plus la logique, etc. Et puis, je me suis dit, ouais, mais ce qui m'éclaterait vraiment, c'est d'aller voir vraiment l'envers du décor du data center que je ne connaissais absolument pas. Et on va dire 2008, 2009, je me suis dit, allez, on va franchir un cap. On va y aller. Et puis, on va essayer de créer un data center et voir comment ça peut fonctionner.
0: Alors, il était où, ce premier data
1: center Le premier, à cette ville, les lerouen Donc, euh, 2010, on prend la décision de créer. On avait des murs sur cette ville qui existaient. Et on se dit, ben on va y aller. On va voir ce qui va se passer. Et là, je vais voir les banques qui me disent « Ok, pourquoi pas ?» J'avais une structure qui était relativement stable. On tournait bien, pardon. Et puis... Euh les gens discutent avec nous, ils nous disent ouais c'est super chouette et euh, pourquoi pas ouvrir un data center, mais qu'est-ce que vous voulez faire bah, écoutez on va faire un data center de proximité parce qu'aujourd'hui euh, tous les data centers sont sur Paris, à chaque fois que j'ai besoin de stocker de la donnée pour du streaming ou autre chose, il faut que je prenne ma voiture, que je fasse des allers-retours etc. Euh, donc euh, aller jusqu'à Paris ça allait encore franchir effectivement le stade de l'entrée de Paris jusqu'au data center était beaucoup plus compliqué. Donc euh, on dit on va faire un data center de proximité et j'avais bien saisi déjà à l'époque euh, les enjeux sociétaux du numérique et ce que ça consommait d'un point de vue énergie et je me suis dit quitte à faire un truc, on va faire data center de proximité pour que les gens sachent où se trouvent leurs données et comment on peut les gérer avoir une relation humaine avec les gens tu peux le comprendre vu effectivement mon parcours euh, et puis parallèlement à ça, euh, comment optimiser la consommation énergétique de tout le, le bignou excusez-moi l'expression mais, mais c'était vraiment ça parce que ça consommait énormément d'énergie donc je me suis dit on peut faire des choses un peu plus sympathiques
0: et là, pour le coup, à l'époque, c'est quand, à peu près à 2010. 2010, c'était quand même très, très en avance par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. On entendait, on parlait déjà de développement durable, mais c'était déjà à ce point aussi...
1: Non, pas du tout. C'est-à-dire que Quand nous, on a commencé à parler de data center de proximité euh, en Normandie, on nous a rionné au départ en disant, oh, c'est quoi ce truc, etc. Vous comprenez pas, on est en train de faire les data centers. Aujourd'hui, on fait le cloud souverain français, on va ouvrir deux gros data centers français qui vont stocker toutes les datas. Et je leur ai dit, bah, moi, je ne pense pas que ce soit le sens des choses. L'enjeu de demain, ça va être aussi la proximité de la donnée pour des questions de latence entre guillemets entre l'utilisateur et effectivement sa donnée, des questions effectivement de décentralisation. On parlait aussi euh, de toute la vision, on va dire, de smart grid. Smart City. Euh, et puis maintenant, on peut parler aujourd'hui d'objets connectés, de voitures autonomes, de tout un tas de choses, etc. Donc, je me suis dit bah, on ne peut pas tout centraliser à un seul endroit parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, cette proximité, pour moi, faisait sens. Deux, cette notion de dire aux gens, bah, est-ce que vous voulez savoir où se trouvent vos données, qui les gère et dans quelles conditions opérationnelles Parce que quelque part, tout comme euh, je dire, moi je, je l'exprime le, je souvent comme ça, je dis qu'on euh, a des enfants. Alors on a un parcours de vie de plein, plein de personnes. Et puis, un des premiers débats avec les enfants euh, au bout de quelques mois, c'est nourrice ou crèche et quelque part, qui va garder mes enfants? C'est-à-dire que quelque part, oui, euh, est-ce que je veux une crèche parce qu'il y aura plus de monde, etc. dedans? Donc les gens vont être peut-être un peu plus s'occuper de lui et puis je vais être vigilant. Et puis si je vais chez la nourrice, non, non, mais il sera plus au calme avec deux, trois enfants, ça peut être sympa, etc. Mais attention à l'escalier, oh là là, la nourrice là, est-ce que la cuisine est vraiment propre? Est-ce qu'il y a tout un tas de choses? Et on fait des choix fonctionnels, en tout cas, par Très rapport bon, à ouais. ces enfants, qui sont assez importants. Et bien, dans la logique de la donnée, je pense qu'il y a une aussi grosse importance aujourd'hui à savoir qui stocke la donnée de qui. Voilà, pour moi, c'est un des enjeux fondamentaux de la décennie à venir réellement, de savoir où vont tous trouver toutes ces données. Et donc, euh, on se posait déjà la question de dire « Ok, ben on va être à côté de vous, vous allez pouvoir venir nous voir, vous allez voir comment ça se passe, on va pouvoir échanger avec vous dans une relation on n'est pas un hôtel à serveur qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés et sur lequel vous pouvez parler à personne, vous rentrez dedans, c'est complètement anonyme, vous avez votre espace et puis vous vous débrouillez tout seul » donc non on peut vous apporter autre chose et puis cette notion de dire ben, on va essayer de travailler en tout cas sur cette vision optimisation énergétique à l'époque je pense qu'il y avait deux trois data centers en France qui s'étaient posé la question voilà qui commençaient à se poser la question donc on faisait partie des trois premiers mais on était les premiers à se poser la question de la logique de la proximité voilà ouais, donc euh, de dire voilà on va essayer de faire quelque chose d'autre donc euh, avec humour on avait peint le sol en vert voilà parce que c'était rigolo donc le data center green voilà et puis on a travaillé vraiment sur l'optimisation énergétique euh, de l'époque donc sur les refroidissements mmh. puisque refroidissement dire, ça consomme énormément d'énergie. Donc, on avait monté nos constantes de température. On avait travaillé sur de la récupération avec de l'air extérieur, en tout cas refroidir avec de l'air extérieur pour une partie de l'année dans ce qui était possible de faire à l'époque. Récupération de la chaleur pour chauffer nos locaux et chauffer les locaux de nos voisins. Voilà. Donc, ça, c'était euh, 2010, tu vois. Donc, euh, ah oui,
0: déjà. Donc, euh, 10 ans, il y a des, 10 ans déjà, tu faisais... Euh...
1: On s'était posé cette question-là. Et à l'époque, on a eu la chance d'être accompagné par un gros partenaire de l'industrie qui s'appelle Eaton, voilà, qui était un des acteurs et qui est toujours un acteur mondial, vraiment très reconnus dans le domaine et euh, ils sont venus nous voir ça c'est par contre tu vois c'est aussi la magie de la vie ou de l'univers c'est eux que... qui sont venus à toi ben non, je lui dis que j'allais faire quelque chose et euh, le directeur de la division data center pour la France, Benoît Neveu euh, à l'époque euh, et c'est toujours le cas habite à Sotteville-lès-Rouen. Voilà, il fait la route tous les jours pour aller à Paris quoi. Et il dit bah s'il doit y avoir un data center à Sotteville, ce sera moi quoi. Voilà. Et donc on se rencontre, on discute. De là naît effectivement une expérimentation d'un savoir-faire de gens qui savent faire des data centers de plusieurs milliers de mètres carrés. Et je leur dis mais moi je veux le même niveau de sécurité dans 100 mètres carrés. Donc, c'était le challenge, quoi. Donc, ils m'ont dit, OK, on va le faire. Et on est parti, effectivement, sur cette base-là. Et puis, de là, est née une relation avec oh, une complicité humaine aujourd'hui euh, qui est énorme entre lui et moi sur toute cette partie innovation où on se marre et on se dit toujours, ouais, on va le faire. Et enfin, on, on va toujours un peu plus loin dans cette logique.
0: Et là, aujourd'hui, donc, euh, le, le, donc tu as un deuxième data center qui est celui de... De Boss Guérard, c'est ça
1: De Saruman Kolbos. Saruman
0: Kolbos, pardon. Voilà, c'est ça, oui. Euh, Celui-là, il date de quand
1: Il a été ouvert en 2016. 2016. Voilà. Donc on a. Alors moi, je. Ce que tu. Tu me disais, voilà, parcours d'entrepreneur. Euh, parcours assez lisse, on va dire 2000-2010, euh, la croissance, tout va bien, etc. On prend la décision à l'époque d'ouvrir le data center, on investit 400-500 000 euros euh, dans le projet, donc quand même, tu vois, 100 mètres carrés, 500 000 euros, et puis on dit, ok, on est parti, et j'avais demandé en tout cas à l'accompagnant la bancaire de l'époque, eh écoutez, j'ai besoin d'une partie pour euh, financer euh, les travaux, et une partie pour mon, mon fonds de roulement pour lancer l'activité. Et donc, euh, pleine crise bancaire de la période 2010-2011, donc euh, voilà, et euh, on nous finance toute la première partie. Et une fois que j'ai fini, j'ai bah maintenant, j'ai besoin de débloquer le BFR. On me dit, bah non, faites vos preuves, on verra ça après. Voilà. Et là, ça a été un, un grand flou entrepreneurial, un grand flou ou pas flou. Mais là, j'ai appris ce qu'était un découvert bancaire. J'ai appris ce était effectivement euh, des blocages d'encours chez des grossistes, tout un tas de choses, etc. Euh, et là, c'est une vraie expérience de vie quand on ne l'a pas vécu. Euh, et on se dit, euh, wow, euh, je fais comment Comment je vais le traiter Comment je vais le gérer etc
0: combien de salariés c était, c était...
1: On était quoi, une dizaine, mais une dizaine à gérer le système. Et d'un coup, j'ai vu, moi, pendant, voilà, à l'époque, voilà, dire, ben, je travaille pas. En tout cas, je travaille, en tout cas, mais je me rémunère pas. Le soir, je reprends des gardes d'infirmiers, tu vois, à droite, à gauche, pour effectivement arriver à arrondir les fins de mois. Et c'est Donc, c'était quand même assez compliqué, quoi, dans la gestion. C'était de se dire, il faut que ça tourne, il faut qu'ils aient tous le salaire, il faut qu'on avance. Mais pour autant, tu te poses des vraies questions existentielles en disant, OK, est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment je l'ai positionné? Est-ce que je vais y arriver? Et puis, ben, très très vite, on ouvre les activités, Est-ce qu'on a ouvert le data center, les activités d'opérateurs pour vendre du lien. On, va, on ouvre très très vite la téléphonie pour trouver les activités annexes qui vont nous permettre de générer du cash assez rapidement et de gérer les choses. Et puis, euh, cette ouverture de data center, on va dire qu'au départ, tu as les technophiles qui viennent tous se faire héberger chez toi en disant Ouais, c'est super, c'est en proximité, je vais faire plein de choses. Et puis, tu as tous les autres qui observent en se disant Ouais, maintenant, l'infirmier qui nous fait les data centers, il est gentil, euh, mais est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, etc. Et comment on va le traiter? Quoi.
0: Et les gros du coin, ils t'ont fait confiance assez vite
1: euh, Pas tout de suite, non. Euh, je dirais qu'au départ, on a eu pas mal de petites structures, après des partenaires informatiques qui sont arrivés, puis après, on a commencé à attaquer des, des comptes qui étaient beaucoup plus conséquents. Hein. Voilà. Euh, on va dire au bout de trois ans, ou alors, trois, on va dire 3-4 ans, là, tu as vu les grands comptes qui arrivaient et qui disaient disaient bah, tout compte fait, s'il est toujours là, c'est que ça tourne, on peut peut-être y aller.
0: Donc 2011-2014, voilà. à de 2014 ça commence un peu à... On à retrouve, euh, on,
1: retrouve ouais, on a, on a l'équilibre, la logique, etc. Puis là tu te dis, ok, est-ce que je reste à cette place-là où j'essaie de faire autre chose euh, Un data center à Rouen c'est bien, ok, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin Comment on gère des choses Et puis je suis toujours en, en train de discuter avec mon partenaire Eaton sur plein de projets d'innovation diverses et variées, donc je rentre dans, dans les dans les logiques de développement avec eux de la R&D, euh, tout ce qui va autour, etc. Puis on se dit, ok, c'est super chouette, euh, on crée plein de trucs, et et puis, on, on arrive effectivement à, à travailler sur un projet avec eux qui s'appelle Green Data Net, un, un projet européen qui avait pour vocation de dire, OK, comment on peut faire des data centers encore plus green Voilà. Donc, les gens nous regardaient de plus en plus que j'étais invité quand même déjà dans pas mal de salons sur le data center de proximité et la partie green. C'est-à-dire que 2010, tout le monde rigole. 2013, 2014, on rigole moins. On se dit, oui, il y a quand même peut-être un modèle ou des consultants qui se posent vraiment la question de ça et qui disent, oui, c'est peut-être le modèle de demain donc on avait tu vois, une phase d'avance là-dessus et nous on est en train de leur dire ouais, on voudrait aller plus loin sur l'autonomie énergétique du data center ou voir ce qu'on peut faire autour et donc on intègre le projet Green DataNet, un projet assez rigolo euh, en partenariat avec Nissan, un constructeur automobile donc, euh, et euh, l'EPFL qui est l'école polytechnique de Lausanne euh, sur un projet qui est de dire ok est-ce qu'on est capable aujourd'hui à un instant T de produire de l'énergie en photovoltaïque ou tout autre système la stocker dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie et la redistribuer à un système euh, et là dans le cas présent c'était dans un data center donc euh, le projet se lance euh, moi en parallèle de ça euh, je commence à contacter des investisseurs donc des business angels régionaux etc en leur disant écoutez euh, j'aimerais bien monter un deuxième data center euh, près du Havre est-ce que vous êtes capable de me suivre parce que quelque part j'ai appris un petit peu euh, voilà et j'ai ben, pour pouvoir faire le prochain tour de table on dit ok euh, la, la banque publique d'investissement euh, un partenaire bancaire mais aussi des business angels pour nous accompagner avec ça on va avoir un lot un peu plus large et surtout du BFR entre guillemets là on commence pas deux fois je la blague <rire> c'est bon dis, ah, là j'aurai l'argent avant la trésorerie sur le compte <rire> voilà, j'aurai la trésorerie et je vois à peu près comment on va positionner les choses et donc c'est un très bel enseignement on travaille sur Green DataNet en même temps et puis euh, 2015 donc on fait le tour de table, tout le monde est prêt, me dit ok on y va on ouvre en 2016 le data center de Saint-Romain de et en même temps euh, décembre 2015 on se retrouve à Paris COP21 le fameux, euh, voilà, la fameuse COP21 euh, où on arrive pour présenter le projet Green DataNet en état de prototype et on dit bah voilà comment ça fonctionne, voilà ce qu'on a pensé comment ça pourrait être géré, tout le monde dit ouais, c'est absolument génial, super, bah écoutez continuer dans cette voie c'est très bien donc Eton, Nissan, EPFL, on a etc et puis on finit la COP21, je mais c'est bien gentil ce truc là, là on l'a entre les mains et qu'est ce qu'on en fait après bah, maintenant il faut qu'on l'industrialise qu'on regarde etc et autres et je dis mais attendez, là moi j'ouvre un data center dans 7-8 mois est ce qu'on est capable d'aller plus loin quoi ils me disent bah là c'est plus nous c'est plus à notre niveau euh, si tu veux tu discutes euh, directement avec les directions Europe euh, de nos groupes et tu vois ce qu'on peut faire et donc euh, c'était quoi COP21 on devait être aux alentours du 10 décembre j'obtiens un rendez-vous le 20 décembre euh, à, en Suisse avec eux donc je me retrouve à Morges euh, chez Eaton au siège de Eaton euh, voilà Europe euh, avec effectivement les gens de Nissan aussi qui sont présents et on me dit bah as un, en gros t'as un slot de 30 minutes euh, voilà avec le directeur Europe ouais, Ouais, je suis en pitch avec le, les deux directeurs Europe et tu vas leur expliquer pourquoi tu veux mettre en place ou ce que tu leur proposes. Et donc, je leur dis, bah voilà, on va ouvrir un data center de proximité, on a travaillé encore plus loin sur l'efficience énergétique, notamment sur le refroidissement. Euh, on a fait plein de trucs innovants qui vont arriver dedans, qui sont super. On a vraiment une grosse partie de vos produits. Et moi, je trouve ça délirant qu'on ne mette pas en place, effectivement, votre système de, de gestion dedans. Donc, comment on l'industrialise et comment on peut le mettre en place Moi, je veux le mettre en place dans six mois et là au bout de 30 minutes euh, les deux types me regardent et me disent bon ben écoute t'as l'air de vouloir vraiment y aller ok on y va go c'est parti et on est parti et donc ils me mettent en relation avec tous les patrons de business unit Europe des deux de groupes je réalise pas tout de suite en tout cas je sors de ce truc je reprends mon train pour revenir effectivement en Normandie et je me dis ouais la vache
0: Ouais, là, tu t'étais lancé. Et c'est vraiment une première mondiale,
1: pour le coup. C'était, ouais, euh, on va dire première mondiale, première européenne. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu trop se mouiller sur la première mondiale parce qu'ils sont toujours prudents dans les grands groupes. Je pense qu'on était une vraie première mondiale. Euh, on l'a annoncé comme première européenne, mais on n'avait jamais vu ça. En, en tout cas, dans un data center de proximité, on est une première mondiale, ça, c'est une réalité. Et en data center réaliste, euh, je pense que personne s'est amusé aujourd'hui à faire de l'autoconsommation à l'époque euh, de la sorte. Donc, euh, on part avec les business units, on se lance, j'ai les rats de laboratoire qui sont avec moi, tous les gens qui bossent là-dedans, etc., et qui s'éclatent super contents. Notre truc qui est dans le placard, on va en faire quelque chose... Et six mois après, en fin de compte, il est en prod et il fonctionne, tu vois. Et on démarre avec 4 baies dans ce data center qui sont totalement autonomes en énergie et positives en énergie à l'année. C'est-à-dire qu'à l'année, en fin de compte, on fait de l'autoconsommation en France. On l'annonce, en fin de compte, nous, on démarre le data center en janvier. En juin, on est opérationnel. Et on fait le pari de dire le 21 juin, on fait l'inauguration. Et le 21 juin, clin d'œil à la COP 21, tu vois, on dit vrai. OK, six mois après, bah nous, on s'est engagé et on a tenu le, ouais, le ouais, truc ouais. et on l'a fait, quoi. Et donc, que, que, que feront les autres? Là-dessus, donc euh, voilà, et on, nous voilà partis dans ce truc. On le présente avec tous les groupes. Euh, plein, plein de gens viennent. La presse internationale se déplace, que ça leur paraît assez curieux. Donc, surtout, voilà euh, l'espèce d'histoire d'une tu vois d'un infirmier qui fait des data centers qui se retrouve en Normandie avec une équipe, on va dire, de 15 personnes euh, associées à deux grands groupes mondiaux pour faire le data center le plus innovant d'Europe. Tu vois, c'est pour eux, c'était un storytelling. Ouais, voilà, c'était le storytelling complètement dingue. Euh, mais euh, avant tout, il, il me faisait confiance. Je avant tout, c'est une aventure humaine. Je crois que tu vois, euh, avec ces groupes aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est toujours le cas. Euh je pense qu'on a ces fameuses relations qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Il y a le besoin effectivement industriel de ces gens aujourd'hui de commercialiser aussi cette offre de manière un peu plus large, et je l'expliquerai après. Mais néanmoins, si tu le fais pas, ça pouvait attendre encore cinq ou six ans avant que ça puisse se démocratiser. Et moi, je voulais démontrer qu'on pouvait le faire et qu'on peut aller plus vite, quoi. En tout cas, dans la, la logique c'est pas toujours le plus vite au sens de la start-up qui doit accélérer. C'est euh, on a des enjeux sociétaux et environnementaux. À un moment, on peut tous se dire ouais, il faut le faire ou pas le faire. Euh, si tu changes pas le cap ou si tu dis pas ok. Euh, je suis résilient, un peu d'agilité, je pivote et j'avance, euh, tu le fais pas. Donc alors que là, on a poussé le schmilblick en disant OK, on y va. Et on est vraiment parti dans le truc, on l'a fait. On était super content, je viens toutes les équipes à la fin de l'avoir fait. À l'époque, on avait convié, c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement euh, et on la conviée. elle ne peut pas venir. On lui explique quand même notre problématique parce qu'on fait de l'autoconsommation et ce n'est pas autorisé voilà donc on, okay. se lance, voilà, on se lance dans l'autoconsommation c'est pas autorisé, elle nous écrit etc en nous disant mais la loi va être régulée en trois mois allez-y, c'est bon, euh, voilà. et donc on est vraiment le premier projet d'autoconsommation en France voilà, dans un environnement critique et ce que je veux aussi démontrer c'était à l'époque de dire si on est capable de le faire dans un data center et que ça fonctionne c'est la porte ouverte demain dans des hôpitaux c'est la porte ouverte dans plein d'endroits et pas forcément pour la France, c'est la porte ouverte voilà, dans un pays tu vois, en voie de développement ou euh, dans un, un système totalement libératoire, à partir du moment où tu as du soleil un peu de stockage énergétique et autres, tu peux faire des trucs complètement dingues. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'intéressait dans la démarche intellectuelle et puis réduire l'impact carbone, en tout cas de la donnée, qui aujourd'hui consomme énormément. Donc ça, c'était le vrai pari et on y est arrivé. Donc euh, ça, c'était pour moi l'enjeu. Donc euh, ce n'est pas une grande fierté. Euh, ce n'est pas une fierté en disant « Ouais, je l'ai fait ». C'est plus effectivement un engagement moral personnel où là, en fin de compte, tu as cette pêche au cœur qui dit à un moment « Ouais, ce que je fais dans la vie, ça fait sens ». Et ça, c'est important.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un peu ouvré, hein, ou... Est-ce que tu as ouvert cette voie Est-ce que tu penses que derrière toi, il va y avoir d'autres data centers qui vont suivre cette voie Eton, par exemple, qui a, qui a, qui a développé avec toi, cette, cette, cette techno Est-ce que cette techno est, est une techno qui, qui, a, qui a de l'avenir
1: Alors aujourd'hui, elle se développe de plus en plus. Je, parle, alors je vais donner un exemple qui est parlant pour les gens qui aiment le football. Moi, pas trop, mais néanmoins qui a son importance. Le stade de l'Ajax Amsterdam, aujourd'hui, Amsterdam en tant que tel, a été équipé du même système que nous à grosse échelle, puisque quelque part, on a été le démonstrateur pendant deux ans, quasiment, de montrer à tout le monde comment ça fonctionnait, etc. Donc tout le monde venait nous voir. Moi, j'ai vu des gens venir d'Asie, d'Israël, de Palestine euh, euh, de tout euh, d'Amérique de, de différents endroits visiter Zatacentur j'ai accueilli des gens du monde entier hein, pour le voir on a eu 90 articles dans la presse mondiale et cetera, qui ont parlé de ce qu'on avait fait à l'époque et euh, les Gens venaient voir en disant Ouais, mais on veut être sûr que ça tourne. Est-ce que ça fonctionne bien Vous êtes sûr On a des clients quand même en prod dessus et les choses se sont stabilisées. Donc, le premier vraiment grosse expérimentation qui a été faite, c'était le stade de la JAX d'Amsterdam avec la couronne solaire du stade. Voilà un gros stockage, je crois que c'est un ou deux mégawatts, tu vois, de, de, de stockage. Et euh, ils ont pu euh, positionner des choses dessus. Aujourd'hui, ça fonctionne et ça a été vraiment le démonstrateur après absolu derrière nous. Mais l'histoire part de nous au départ et on était convié en fin de compte quand le stade a été inauguré, etc. On était présent avec eux en disant, bah voilà, ils ont raconté que bah voilà, ça a commencé là, en Normandie, et aujourd'hui, on est là, voilà, et euh, plein, plein de gens se posent des questions par rapport à tout ça aujourd'hui. Donc oui, c'est exploité. Euh, ils ont développé des systèmes aussi, notamment pour les particuliers, pour faire du storage, euh, ce qu'on appelle le X-Storage Home, qui aujourd'hui va, à mon avis, démocratiser chez les particuliers dans quelques années. Alors, on le voit moins en France que dans d'autres pays européens, parce que l'énergie ne coûte pas cher aujourd'hui en France, donc euh, parfois, les gens ne se posent pas trop de questions. Néanmoins, je pense que ce n'est pas parce que l'énergie ne coûte pas cher qu'elle est euh, déco décarbonisée parce qu'on fait du nucléaire, etc. Voilà, c'est une réalité. Hein. On a une énergie décarbonisée, euh, décarbonée pardon, euh, parce qu'on fait du nucléaire. Euh, mais néanmoins, il reste quand même des centrales à charbon. Il reste des choses, etc. Aujourd'hui, dans plein de pays. Et je pense que l'enjeu de demain, c'est est-ce qu'on est capable de passer vers cette vision un peu plus verte de la gestion
0: Bien sûr. Et puis de, de demain, on sait très bien qu'on doit, on doit à terme fermer certaines centrales euh, oui. et il faudra euh, produire de l'électricité. Effectivement, peut-être que ce système décentralisé grâce à la production locale enfin, on, on lit pas mal d'articles là-dessus peut-être que tu auras été euh,
1: bon, on aura peut-être contribué voilà, on, on aura contribué en tout cas dans ce système il y a plein, plein de gens qui sont venus nous voir voilà, de plein de grandes entreprises françaises aussi euh, des énergéticiens, plein de choses etc., pour observer ce qu'on faisait on le fait. Je dirais que euh, je pense qu'aujourd'hui, des indispensables, il y en a plein les cimetières. Voilà, des gens qui attendent la gloire, il y en a plein aussi là-dedans. Euh, je reste toujours dans cette logique de me dire ouais, on a pu le faire, on l'a fait, on s'est éclaté, mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là, donc on continue. Ouais,
0: justement, 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 parce que bon, aujourd'hui, ça, euh, Kolbosque euh, est là, fonctionne. Euh, oui. tu, as, tu, as, tu as des clients et des, des, des beaux clients. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gros acteurs euh, ont vu effectivement en toi, euh, je dirais, un acteur intéressant et, et, et aujourd'hui, quand on dit qu'on est hébergé chez Webaxis, c'est là où vraiment ce que tu, ce que tu as fait a, a du sens. -à on, 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 on valorise aussi euh, son hébergement en disant qu'on qu est hébergé chez toi Donc c est, c est une Alors, je
1: pense que oui, euh, quelque part, il y a ceux qui viennent chercher la green touch en disant Ok, euh, bah, c'est bien dans mon plan de communication euh, et dans ma logique RSE, je viens pour ça. Euh, moi, je viens, et, oh là, au moins, j'ai le bilan ou le tampon qui permet de dire j'ai fait effectivement une, une démarche. Et si ça commence déjà par ça, je trouve que c'est absolument génial. Début, oui. euh, ensuite, tu as tous les gens qui viennent nous voir en disant bah Non, non, mais moi, j'ai une vraie vision là-dessus, j'aimerais qu'on puisse euh, avancer. Et puis, si on peut vous donner les moyens d'aller plus loin, euh, c'est pas mal. C'est cela qu'on voudrait voir de plus en plus, Bien en tout cas, et on les voit en tout cas arriver de plus en plus. Ils nous disent Ok, on va vous filer le coup de main, donc on va venir héberger. Parce que si voilà, vous, vous continuez à avancer, demain vous allez nous proposer d'autres solutions ou d'autres variantes. Et, et c'est ça qui m'amuse, de tout à moi, aujourd'hui c'est comment on peut trouver les solutions. Quelque part, saint romain de aujourd'hui, c'est le data center qui a fait l'autoconsommation c'est le data center qui a été le premier voilà, à gérer des baies autonomes voilà, en, en Europe et autres. C'est une efficience énergétique reconnue mondialement. Euh, au niveau de l'optimisation. 98% du temps, on refroidit à l'air en Normandie. tu vois euh, 2% du temps, on refroidit simplement avec des mécanismes de compensation. Donc, on a des indices de performance qui pètent tous les scores pour un data center de notre taille aujourd'hui et on, il est reconnu mondialement pour ça. Donc, c'est-à-dire que voilà, les gens ne nous voient pas forcément sur notre territoire, ils ne nous voient pas forcément parfois en France. On est plus connu à l'international que d'autres trucs et euh, on nous regarde un peu comme le dernier gadget. C'est quoi le prochain gadget ou la prochaine sortie webx 6 Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore Ou qu'est-ce qu'ils vont justement, sortir voilà.
0: Justement, c'est c'est quoi le prochain gadget C'est quoi, je ton. Qu'est-ce que tu as dans les cartons aujourd'hui
1: bah la prochaine étape, ça va être 2020, parce que quelque part, euh, on, on a volonté, en tout cas cette année, de refaire une levée de fonds, de continuer à accélérer, effectivement, sur le truc, et on a accompagné de nouveaux partenaires, nous ont rejoints. Donc, il y en a, ça me fait plaisir, HP, le constructeur, donc HPE, la partie, euh, voilà, la partie monde, euh, HPE euh, Enterprise sur ses serveurs. Donc, quelque part, quand on parle de serveurs, tu vois, et de PC, la boucle est bouclée, donc euh, on se retrouve, effectivement, avec des serveurs positionnés où des gens réfléchissent sur l'optimisation et comment ils peuvent nous accompagner dans cette démarche de cloud, entre guillemets, plus souverain, mais aussi plus green. Donc, euh, quand des grands groupes comme ça mondiaux viennent te voir et disent, OK, euh, je pense que votre projet fait sens et on va essayer de vous aider, je trouve que c'est super chouette. On a des acteurs régionaux qui sont quand même connus à l'international et en Europe, comme Akum, voilà le fabricant de, de câbles et de fibres, qui dit, OK, là, il y a une vraie démarche. Donc, c'est une scope euh, aussi dans, dans le fonctionnement. Ils nous disent, OK, euh, on a envie de vous accompagner et de vous aider. Et je trouve que c'est aussi une belle aventure. Donc, ils, ils, nous intègrent, ils intègrent aussi le projet d'autres qui devraient arriver euh, voilà, dans les semaines à venir, je ne peux pas en dire plus euh, là-dessus mais des, voilà, des, de gros acteurs voilà, européens et mondiaux qui sont en train de nous dire ouais mais là ça, vraiment, ça fait vraiment sens et donc euh, pour nous en plus voilà, c'est le clin d'œil, WebAxis ça va faire voilà, 20 ans cette année, donc 2020 au 1er mars donc euh, bah oui on va lever des fonds puis on va ouvrir un nouveau data center puis là on va aller beaucoup plus loin, donc euh, on a dit qu'on allait faire une première mondiale, donc ça c'est une réalité et on est prêt euh, là-dessus je pense okay, que...
0: Tu peux en dire un petit peu plus là, parce Je vais en dire
1: un peu plus, oui. Euh, je ne vais pas te faire que du teasing, euh, ça, je <rire> promis. Euh, L'objectif, c'est, je suis intimement convaincu qu'on peut travailler sur le data center autonome et positif en énergie aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité, c'est ce que je peux déjà t'annoncer. Donc c'est ce qu'on va faire. Et au-delà de ça, je te dirai juste un truc, et je n'irai pas plus dans le détail, je pense que le data center de demain, c'est un écosystème. Euh, voilà. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans un écosystème vivant euh, dans notre société, voilà, où on interagit avec la nature, avec plein de choses, etc., hein l'air, le feu, l'air, ce qu'on veut, etc. Euh, tous les éléments qui nous entourent. Je pense qu'aujourd'hui le data center doit interagir avec son environnement dans son fonctionnement, euh, donc il va aller beaucoup plus loin dans sa perception, c'est qu'il peut être en proximité de l'utilisateur, interagir avec l'utilisateur à proximité et faire tout un tas de choses. Donc c'est là les surprises qu'on va essayer de montrer et de se dire que le data center n'est pas qu'un élément énergivore. Demain, oui, il reste énergivore dans son fonctionnement, mais normalement c'est pas lui qui est le plus énergivore, ça reste l'utilisateur final qui aujourd'hui euh, voilà dans son quotidien euh, se pose pas de questions dans ce qu'il fait et la manière dont ils consomment, parce que c'est complètement opaque. Voilà. Et
0: donc demain, euh, je veux dire, bon là effectivement donc, ce, ce sera un, un un data
1: center régional Ce sera un data center régional. On va rester sur la Normandie, parce que quelque part, on est là. Donc, euh, on va continuer euh, là-dessus. Voilà, là Donc, c'est vraiment euh, notre optique, voilà, c'est de continuer en région. Donc, aujourd'hui, on, on échange voilà, sur cette territorialité. On, on est à peu près d'accord sur l'emplacement. Le, sur maintenant, tout, tout est calé. Euh, des choses sont en train vraiment maintenant de se finaliser là, dans, dans les semaines à venir, pour que je sache euh, clairement euh, les derniers points qu'on pourra annoncer dans les semaines ensuite qui suivront. Euh, mais tout l'intérêt, voilà, c'est de se dire qu'on soit opérationnel, je pense, d'ici la fin l'année 2020 pour faire quelque chose qui soit vraiment euh, sympa et puis euh, venir taper un peu du poing sur la table et montrer que quelque part on n'a pas besoin forcément que des géants mondiaux pour faire des choses je pense qu'avec un peu de bonne volonté euh, un peu de force de persuasion euh, un grand sourire et en étant poli avec les gens bah, en expliquant effectivement à des grands groupes qu'on peut faire des choses qui font sens euh, bah, on arrive à trouver des interlocuteurs qui ont envie de le faire avec nous quoi, voilà
0: Est-ce que tu te fixes des limites Je vois bien je dirais, ton, ton, ton cheminement plus, je te connais, tu es, es quelqu'un de, de très calme, très très, très posé, tu, tu, tu maîtrises très, très bien ton sujet. Est-ce que tu, raisonnablement, tu te dis qu'on peut se déployer en France, à l'international est-ce que comme ça, tu as des rêves d'expansion de, ou est-ce que tu laisses comme ça les choses se faire au fur et à mesure
1: Je pense que quelque part, voilà, je vais te dire que mon parcours santé m'a laissé une grande morale. Je crois que dans la vie, il faut savoir vivre l'instant présent. Je crois aussi que dans la vie, on peut tirer des enseignements du passé. Parce qu'on l'a vécu, etc. Et auquel cas on peut l'analyser. Et à tout stade de l'évolution de sa vie, tant qu'on est encore dans le présent, on peut effectivement tirer les enseignements. Maintenant, celui qui prédit le futur, de toi à moi, c'est hyper compliqué. Et je pense que c'est un fiefre menteur euh, dans la vision. Donc, oui, on peut se projeter un peu en disant Oui, cette année, voilà ce qu'on veut faire. Si euh, bah, l'alignement des planètes continue, les logiques me le permettent, euh, etc. Bah, oui, je vais le faire parce que c'est ce que j'ai envie de faire et m'éclater. Après, je crois que c'est euh, la magie de la vie. C'est des rencontres. Je t'ai rencontré un jour, souviens-toi. Et, et on a échangé, je crois que c'est ça les, les, les magies des parcours et, et des logiques c'est que bah, je suis parti d'un point A euh, je ne sais pas quel sera le dernier point voilà, euh, tu parcours, tu passes de point en point puis tu rencontres des gens tu, tu rencontres des parcours euh, les gens te percutent ils percutent ton parcours, parfois tu penses aller à gauche tu vas à droite et puis euh, les choses évoluent au fur et à mesure par rapport à ça donc euh, oui la volonté c'est de se dire que si demain ça fonctionne on va essayer d'aller plus loin, mais plus loin dans le sens que les gens puissent réfléchir autour de ces technologies et les exploiter. Tout l'intérêt, c'est d'accompagner aussi les gens. Je n'ai pas de notion de me dire ça m'appartient, etc. Je pense que quelque part, les technos, euh, je collabore avec des grands groupes qui aujourd'hui sont propriétaires de certaines technos. Ma force à moi, c'est de dire OK, comment on va les mettre en application et qu'est-ce qu'on peut en faire Vous avez des jouets, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait dans le monde réel Ça, c'est important. Donc, c'est euh, transformer un processus industriel qui pourrait prendre une décennie, bien, se dire qu'en un an, on peut en faire quelque chose. Et si ça fait ça, ça c'est important et puis c'est la vision euh, ouais, la seule vision, ma, vision que j'ai et que j'ai depuis le début de WebAxis quelque part souvent quand on me pose la question c'est euh, c'est un numérique responsable au service de l'humain tu vois quelque part on parle souvent de, du sens dans les entreprises aujourd'hui ouais. de plus en plus euh, ben, je pense qu'en 2010 euh, c'était ma vision d'ouvrir les data centers en 2000 c'était la même chose un numérique tu vois responsable au service de l'humain euh, ben, je pense que là c'est notre raison d'être c'est le sens en tout cas moi j'ai voulu donner à l'entreprise aujourd'hui que je pilote et euh, que les collaborateurs effectivement partagent, je pense pour la majorité ils sont là pour ça, quelque chose qui fasse sens donc euh, la seule prétention que je puisse me dire c'est ouais on va essayer d'avancer là-dessus et faire que les gens continuent à fédérer et faire avancer et puis euh, on verra où nous amènera le futur euh, je sais pas mais oui je pense que ça fera des choses puisqu'on on est toujours là, voilà.
0: Et les gros acteurs des, des gens comme Amazon par exemple est-ce qu'ils sont euh, <rire> dans cette démarche-là ou est-ce que tu es euh, totalement euh, seul à avoir cette euh cette vision euh, de... de de data center green,
1: je pense que de plus en plus d'acteurs travaillent à l'optimisation énergétique euh, en tout cas de, des sites parce qu'ils sont aperçus qu'il bah, a un poste financier et un coût. Donc, dès lors qu'il y a un coût, on veut optimiser le coût pour faire plus de marge. C'est un ratio euh, mmh. voilà propre aux entreprises. On n'est pas forcément parti sur ce concept là, nous, parce que quelque part on a fait des investissements qui nous coûtaient plus cher. Voilà, avec des coûts de, de production et des coûts effectivement de traitement qui parfois pouvaient coûter un peu plus cher qu'un data center classique. Donc, après, on a essayé de réoptimiser en travaillant en bon père de. De famille moi ce que j'appellerais en optimisant un certain nombre de variables juste avec de l'observance et un peu de, de, de bienveillance donc euh, parfois on veut inventer des trucs techniquement complètement farfelu et je pense que le, la solution se trouve devant le, devant notre nez quoi donc euh, ça c'est rigolo donc euh, on pousse en tout cas euh, sur ces logiques là et, euh, et c'est vrai que ouais euh, vers quoi ça va tendre je, je sais pas donc euh, on avance quoi voilà
0: D'accord. Bah, écoute, Emmanuel, je, je te remercie beaucoup de, de, ta, de ta venue sur ce, sur ce podcast. Je te souhaite euh, le, le, le plus bel avenir possible parce que tu le mérites et parce qu'en plus, euh, tu as une très, très jolie histoire. Et puis, euh, bah, écoute, euh, à très bientôt. Je l'espère. Allez, au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter les Nouveaux Territoires. Merci de nous donner une note de préférence 5 étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Territoires, le podcast d'Asteria Conseil, agence de communication et de contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur notre agence, rendez-vous sur asteria-communication.fr. À très bientôt, je vous embrasse.